0: Rompe
1: el poder del pecado. Su amor es fuerte. Le doy la bienvenida al cuarto podcast de Libertad 4029, mi nombre es Junior Martínez y como en todos los programas, mi propósito es seguir compartiendo más de Dios a todas las personas que aún no lo conocen y edificar a aquellos que iniciaron su caminar con Él. El tema anterior estuvimos hablando que nuestra fuente de gozo es Dios, y tu mayor gozo debe ser que Cristo sea compartido a las demás personas. Hoy comenzaré el programa con decirte que te tengo buenas noticias para ti. Tendré un ejemplo para explicarte más de ello. Antes de empezar, te haré esta pregunta. Si usted muriera ahora mismo, ¿estaría 100% seguro que iría al cielo? Sin más preámbulos, comencemos. Comenzaré con ese ejemplo. Imagina que yo te dijera, te tengo una muy buena noticia. Alguien acaba de pagar una multa tuya por 30 mil soles por exceso de velocidad. Tal vez me responderías, pero ¿de qué estás hablando? No tiene sentido lo que me dices. Nadie me ha multado por 30 mil soles, y mucho menos por exceso de velocidad. Entonces, mis buenas noticias que te daría no serían buenas para ti. Más bien, te parecerían necedad, te parecería algo ofensivo, porque te estoy insinuando que has violado la ley, cuando tú crees no haberlo hecho. Entonces, si te lo digo de la siguiente manera, tendría más sentido. Cuando ibas camino al trabajo, un cinemómetro registró tu velocidad, que ibas a 90 kilómetros por hora en una zona de discapacitados donde habían 10 señalizaciones claras que la velocidad máxima era de 45 km por hora. Pero tú pasaste el límite a 90 km por hora. Hiciste algo peligroso y tu multa es de 30.000 soles por exceso de velocidad. Por lo consiguiente, la ley está a punto de tomar su curso para que vayas a prisión. Pero una persona que tú no lo conoces, intervino y pagó tu multa. ¡Guau! Eres muy afortunado. Al punto que voy es, si te muestro con fundamento y de una manera clara lo que has hecho mal a través de la ley, la buena noticia tendrá sentido. Pero si no te muestro de una manera clara y convincente que has violado la ley, la buena noticia te parecerá necedad y te parecerá algo ofensivo. Entonces, cuando has entendido que has violado la ley, esa buena noticia se convertirá en una buena de verdad. Igualmente, si me acerco a una persona para compartirle el Evangelio y le digo, Jesucristo ha muerto en una cruz por tus pecados, para Él será una, no, una necedad, una ofensa. Es necedad porque para Él quizás no tendrá sentido. Pero la Biblia en 1 Corintios 1.18 nos dice lo siguiente porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y es ofensivo porque les estoy insinuando que es pecador. Cuando él cree no hacerlo, él considera que hay muchas personas peor que él. Es por ello que a través de la palabra de Dios debo explicarte que has ofendido a Dios violando su ley y eres un transgresor, de las cuales hay consecuencias de alguna manera lo verás de una forma más clara y fundamentada. La buena noticia que le diga que Jesús pagó esa deuda muriendo en una cruz por tus pecados no será necedad ni ofensivo para la persona, sino será poder de Dios para salvación. Te lo explicaré de una manera más detallada. En mi experiencia, siempre la gente que yo le he podido compartir el Evangelio siempre ha comenzado con la siguiente pregunta. Y le he dicho lo siguiente, amigo, si usted muriera ahora mismo, ¿estarías 100% seguro que irías al cielo? Mi deseo no era ofenderle con esa pregunta, sino que sea consciente de la fragilidad de la vida. Que a veces uno no sabe qué es lo que nos pueda pasar mañana o más tarde. Y la verdad es así. La Biblia dice en Hebreos 9.27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora te pregunto a ti, amigo o amiga que me escuchas, si usted fuera a morir en este día, ¿estás 100% seguro que iría al cielo? Según un informe, más del 82% de las personas creen que van a ir al cielo, el 2% creen que no irán al cielo, y el 16% no sabe. Quizás usted me haya respondido sí y me dice, creo en Dios, no le hago mal a nadie, vivo bien con mi familia. O tal vez no, aunque cree en Dios, pero no ha vivido como Dios quiere, o sea, se ha alejado de Dios. O tal vez me responda, que no sabe y que nadie sabe. Ahora iré con la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted que uno debe hacer para ir al cielo? ¿Qué piensa usted que Dios quiere para poder permitirnos entrar a su gloria. La mayoría de personas piensan que deben ser buenos, portarse bien, hacer buenas obras, ayudando en eventos sociales, congregar en una iglesia, etc. La Biblia es la palabra de Dios, y lo que Dios dice es mucho más importante de lo que uno pueda opinar. Si has llegado hasta aquí con el audio, sigamos, no lo corte. Porque le explicaré algo importante para su vida a través de la palabra de Dios. De cómo poder ser salvos para poder ir al cielo. Lo dividiré en cuatro puntos. ¿sí? Voy a comenzar con el primero. El primero dice lo siguiente. Reconocer que somos pecadores. Lo repito. El primer punto. Reconocer que somos pecadores. Romanos 3.10. Nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia nos dice que todos estamos perdidos en el pecado, que todos somos pecadores. En el mundo de hoy, las personas no tratan de buscar a Dios, si usted se ha podido dar cuenta, que no hay justo ni a un uno, ni a un uno en toda la tierra. No hay un justo. ¿Sabes, mi amigo? El pecado nos separa de Dios. Quizás te estés preguntando, pero, Junior, ¿qué es el pecado? Bueno, te lo explicaré. En 1 Juan 3, 4, dice lo siguiente. Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Recuerdan el ejemplo que les di anteriormente? Bien, pues el pecado es la infracción a la ley de Dios, es el que desobedece sus mandamientos, el que desobedece su palabra. ¿Y qué pasa con ello? A raíz de eso, estamos destituidos de la gloria de Dios. Veamos Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Yo también soy pecador. ¿Y usted qué se considera? Así es, un pecador según la Biblia. ¿Entiende entonces que el pecado lo hace culpable ante Dios? Si ya hemos entendido este punto, pasaremos al siguiente. Número 2. Reconozca que hay precio por el pecado. Lo repito, reconozca que hay precio por el pecado. Repasemos de nuevo este pasaje. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El precio, la consecuencia del pecado, es que estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. El pecado nos expulsa del cielo, de la gloria de Dios. Entonces hasta aquí recuerda la pregunta, si mueres, ¿A dónde irías? Si no estás en la gloria de Dios, irías al infierno. Este es el precio o la paga del pecado. Romanos 6.23 nos dice, Porque la paga del pecado es muerte. La paga es lo que uno recibe o merece por lo que ha hecho. En este caso, en el pecado es muerte. O sea, el castigo en el infierno la Biblia a ello lo llama la muerte segunda. Te lo sustento. Apocalipsis 20, 14 y 15 nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, 8 nos dice, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amigo, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuando te has quemado así con una taza caliente de tu mano y como que te sale una ampollita y en realidad en ese momento es algo doloroso, ¿verdad? Ya. Te da este ejemplo para que ese, ese dolor pequeño que sientes en el momento, ¿te imaginas sentir un dolor de quemadura, sentir un dolor te ampolla por una quemadura toda una eternidad? Sí, es toda una eternidad, no va a tener fin, va a durar para siempre. En la Biblia hay dos clases de muerte, una es la muerte física y la otra es la muerte espiritual. La muerte física es la separación del cuerpo y del alma. La muerte espiritual es donde el pecador va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad. Usted ahora está separado de Dios por sus pecados. Según la Biblia, si usted muriera ahora mismo en su condición actual con sus pecados, ¿podría ir a la gloria? Pues no. Entonces, ¿a dónde iría? Sí, amigo, déjame decirte. Querías al infierno, por la eternidad, para siempre. Pero, ¿sabes? No quiero dejarte solo con esta realidad, amigo. Déjame explicarte el otro punto. El tercer punto es reconocer que Cristo pagó el precio por nuestros pecados y en Él está nuestra salvación. Te he hablado del problema que enfrentamos por los pecados y su consecuencia. Ahora te voy a compartir esa buena noticia las buenas nuevas. Escucha bien, mi amigo, el pasaje que te voy a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos perdidos y separados de Dios por el pecado, pero Él nos amó y nos envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz, y al tercer día resucitó. Entonces te preguntarás, ¿por qué murió Cristo en una cruz? ¿Con qué fin u objetivo? Aunque merecemos la muerte eterna por nuestros pecados, Jesús pagó por ellos con su propia vida. Él murió por nosotros en nuestro lugar cargando nuestros pecados. Esto es para ser declarados justos y justificados por medio de su sangre. Romanos 5.9 dice, Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, la ira del juicio de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mi amigo, es por su muerte y su resurrección que Cristo hizo el pago para darnos esa vida eterna. La vida eterna es un regalo que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo pagó. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Nosotros no tenemos que pagar nada, tan solo creer. ¿Sabes? Dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras obras. Depositemos toda nuestra confianza solo en Cristo. Él puede darnos el perdón de pecados y la vida eterna. 1 Juan 5, 10 al 13 dice así. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que le creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hay dos tipos de personas en esta tierra, los que creen en Cristo y los que no creen en Él. Juan 3.36 dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo le ama, murió en la cruz por sus pecados y resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Si ya crees hasta aquí donde el punto que hemos llegado, veamos el siguiente paso. El cuarto paso, el cuarto punto es, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestra fe en Cristo. Lo repito, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesar nuestra fe en Cristo. Hechos 3.19 Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lucas 5:32 nos dice: No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Romanos 10 del 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El ser salvo habla de ser perdonado de los pecados, libres del juicio final. Debemos creer de corazón. Es la fe a través de nuestro Señor Jesucristo que somos salvos, y es a través de la oración que debemos confesarlo. ¿Se has entendido todo el plan del Evangelio hasta este punto y quieres tú aceptar a Cristo de corazón en tu vida? ¿No quieres pasar una eternidad en el lago de fuego, sino que quieres la vida eterna en Cristo, estar en la gloria de Dios? Acompáñame a hacer la siguiente oración. Tú que me estás escuchando, puedes repetir la oración o puedes hacer algo similar a lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes? Hazlo de todo corazón y verás que Dios te escuchará. Dios te dará la vida eterna. Pero tienes que creer de corazón. Repite conmigo y di lo siguiente. Padre celestial, reconozco que soy un pecador. Estoy arrepentido de mis pecados y creo que tu Hijo... Jesús murió en la cruz por mí. Resucitó al tercer día y me dio la salvación. Me dio la vida eterna. En este momento, te invito, Jesús, a entrar en mi corazón. Te acepto como mi único Salvador. Quiero entregarte mi vida. Te ruego que me des fuerzas para vivir de forma, la, de forma que a ti te agrada. En el nombre de Jesús... Amén. Si usted hizo la oración y que le creyó de corazón, ha sido perdonado y ha recibido la vida eterna. No importa la vida que hayas llevado, no importa qué pecado hayas cometido, Jesús, con esta oración, te ha perdonado de tu pecado, ha pagado esa multa que tú has tenido, muriendo en esa cruz. Y déjame decirte que Él ha a partir de adelante no se acordará de lo que has hecho en tu pasado, porque has puesto su confianza en Él. Y Dios ha borrado todo lo que tú has venido haciendo. Déjame decirte que si has hecho esto me llena de mucha alegría. ¿Sabes? Eres un hijo de Dios. Me da mucho gusto saber de ello. El próximo paso que yo te animo a hacer es que puedas leer tu Biblia, y te comienzo y te recomiendo por este pasaje, por este libro. Lee todo el libro de Efesios. Te será de mucha bendición en este siguiente paso de la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil, mi amigo. Va a haber personas que se van a burlar por tu fe en Cristo. Muchas personas se van a burlar de ti, sabes, por agradar a Dios. Pero Tú lo que debes buscar es agradar a Dios antes que los hombres. Porque los hombres no han muerto por ti por tus pecados. Es Cristo que murió por ti. Y a Él, con tu vida, tú debes darle honra y gloria. Sé que este mundo es un mundo de tentaciones. Te ofrece muchas cosas pecaminosas. Pero tú solo no vas a poder. Es Cristo que te va a ayudar. A combatir eso cada día, mi amigo. Un gusto, como siempre, compartir este tiempo con ustedes. Cuídense mucho, leen su Biblia, siempre busquen conocer más de Dios. Si has aceptado a Cristo, bienvenido a la familia en Cristo. Eres un hijo de Dios. Y sabes, cada día busca glorificar a Dios con tu vida. Si sabes de alguien que le puede hacer de mucha ayuda, no dudes en compartirlo. Dale también seguir en Spotify para que puedan llegar los últimos podcasts. Nos vemos. Hasta la próxima.